3: Ciao a tutti. Ovviamente non sono Marco, ma come lui mi occupo di storia, anche se molto più recente. Tre anni fa ho iniziato ad ascoltare e ad amare Storia d'Italia e mi sono chiesto se fosse possibile per me condividere con un pubblico la mia grande passione per un periodo tragico della storia contemporanea, che ha segnato profondamente la storia mondiale e che ha visto nella regione dove sono cresciuto, il Friuli Venezia Giulia, uno dei suoi luoghi cardine. Sto parlando della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. In un momento di particolare ispirazione ho preso coraggio e ho deciso, avrei prodotto un podcast. Così è nato la Guerra Grande, dove, partendo dalle radici del conflitto, vi racconto i fatti, i temi e i personaggi legati a uno dei più tremendi momenti che il genere umano abbia mai attraversato. Se siete interessati, trovate la Guerra Grande su Spotify, Spreaker, Google Podcast. Apple Podcast e Deezer. Buon ascolto di questo nuovo episodio di Storia d'Italia. Salute, salve e benvenuti alla Storia
4: d'Italia, episodio 151 Giustiniano, il ritorno. Questo episodio è dedicato ad Alessandro Gabriele, mecenate a livello Marco Polo dal lontano primo marzo 2020. Alessandro, allora mancava poco a quel fatidico giorno in cui fumo ordinati tutti in casa, te lo ricordi? Grazie di cuore per quello che fai da anni per me, ormai da mecenate sei diventato vero e proprio produttore del podcast. Per avermi convinto al prossimo ormai vicinissimo grande passo, devo ringraziare i 445 mecenati su Patreon, Taipì, YouTube e sul mio sito, meno 55 al viaggio a Costantinopoli. Tra questi devo ringraziarne diversi di nuovi e anche altri che hanno aumentato il livello e sono passati a Taipì in particolare a livello Leonardo da Vinci, Alessandro Costamagna e Dario Schiavon. A livello Galileo Galilei Jacopo B93, Federico, Lorenzino, Marco Abbasciano, Marco Fante, Filippo Fossi e Paolo Trabattoni. Ringrazio anche a livello Marco Polo Francesco Galarati, Alessandro VMH, Daniele Guarnieri, Lorenzo Sartori, Luca di Cristofaro, Gabriele Oppi e Matteo da Verona. Grazie Matteo per la guida a Verona e grazie al Babbo per la storia del guano a San Zeno. Molto interessante. Se volete potete unirvi alla banda dei 445 folli mecenati che ha deciso di spingermi al grande passo. O se avete un certo senso dell'umorismo, non c'è momento migliore di cancellare il vostro supporto. Comunque vada, se volete sostenermi, sapete dove mi potete trovare. Negli ultimi episodi abbiamo portato la nostra narrazione fino al 685, la morte di Costantino IV, imperatore dei Romani. Abbiamo anche visto come Muawiya sia una figura centrale della storia sia araba che dell'intero Mediterraneo. Con questo episodio entriamo nell'ultima fase del VII secolo. Come sapete, non definisco i secoli in modo strettamente cronologico. Il quarto è finito nel 395, il quinto nel 493. Con il sesto siamo andati appena oltre, arrivando al 602. Vi per annuncio che... Guardando avanti, ho a lungo dubitato quale fosse la data migliore per terminare questo settimo secolo. Forse il 695, l'inizio del turbolento periodo per l'impero romano a volte definito la seconda anarchia militare. O forse il 705, anno di una storia assurda che non vedo l'ora di raccontarvi. O forse dovrebbe essere il 698, quando cadde definitivamente l'Africa romana, recidendo il legame eternamente importante tra Cartagine e Roma. O forse avrei dovuto spingermi fino al 717, quando il più appassionante assedio di Costantinopoli diede il via ad una serie di eventi che porterà alla rivoluzione geopolitica dell'VIII secolo, tutta centrata sulla vecchia Roma e il suo rapporto con Nuova Roma e il Regno dei Franchi. Alla fine ho guardato alla storia italiana e ho deciso che era importante terminare prima dell'ingresso in campo di una figura assolutamente determinante della storia italiana nell'ottavo secolo. Parlo ovviamente di Liutprando. L'ottavo secolo sarà il secolo di Liuprando, di Desiderio, di Carlo Magno, e di una serie di papi, uno con una storia più interessante dell'altro. Quella storia credo che appartenga decisamente all'ottavo secolo. Prima di allora però c'è una lunga fase preparatoria a quei drammi che ha a che fare con il caos nell'impero romano e in parte anche con il caos del regno Longobardo e del papato di Roma. Quest'ultima fase della narrazione del VII secolo sarà quindi concentrata sugli avvenimenti tra la morte di Costantino IV e l'ascesa al trono di Luprando. Quest'ultima parte della narrazione del VII secolo ci porterà insomma dal 685 al 712. Guarda caso, quasi che a volerlo fosse il fatto, queste sono anche le colonne d'Ercole della storia del prossimo imperatore romano di cui vi narrerò, Giustiniano II. Se non avete mai sentito parlare di lui, ah, non sapete cosa vi siete persi. Ci ritroveremo alla fine per giudicare se sarà stato all'altezza di nonno Costante II, del Trisavolo Eraclio, o addirittura del suo illustre, omonimo predecessore, Giustiniano I, il Grande. Thank mm-hmm. cosa da dire su Giustiniano II è che è assai curioso che si chiami così. La dinastia di Eraclio, come molte case reali di ogni tempo, usava in sostanza alcuni nomi ricorrenti. Eraclio, Costantino, Tiberio, Gregorio, un po' come i Windsor di solito si chiamano William, Harry e quasi mai Charles, perché è un nome che porta decisamente sfiga. Ma dico io, cosa stava pensando sua madre quando glielo ha dato? Comunque sia, è quantomeno curioso che il primogenito maschio, nato nella porpora, discendente di Eraclio, il fondatore della dinastia, prendesse un nome che richiamava così palesemente la vecchia dinastia al potere durante il VI secolo. Sembra quasi un atto di ribellione di papà Costantino nei confronti della famiglia, ma ai meno non ha modo di giustificarla o di spiegarla. Comunque sia, è una decisione che potrebbe anche aver avuto effetti non previsti, Il giovane Giustiniano crebbe all'ombra delle opere dell'uomo di cui portava il nome. Le poteva vedere nei monumenti come l'Aia Sofia o la grande colonna che svettava sul cielo di Costantinopoli o nelle leggi dell'impero, perfino nel territorio dell'impero. Cartagine, Roma, Ravenna erano imperiali e questo perché così aveva voluto Giustiniano e tra l'altro ora erano tutte terre minacciate dai barbari è probabile che Giustiniano II fosse cresciuto nel mito del suo omonimo. Non possiamo esserne certi, però, come vedremo, Giustiniano II prese molte decisioni che sono spiegabili in parte con il desiderio di emulare l'illustre predecessore. Giustiniano crebbe anche in una città che era sopravvissuta all'assalto arabo e che da allora per un lungo decennio era stata in pace con il mondo arabo. Durante la sua breve vita di adolescente, l'impero era stato libero di perseguire la sua politica estera senza l'assillo della Umma. In questa atmosfera euforica è probabile che Giustiniano pensasse che fosse arrivato il tempo di una nuova renovazio imperi, sentimento condiviso nella capitale da una nuova generazione di romani, meno traumatizzati dal disastro degli anni trenta del secolo. Era forse giunto il tempo di una nuova epoca d'oro, che riconquistasse all'impero i suoi perduti territori e le sue perdute genti? Se così doveva essere, il tempo stringeva. Fino a quando gli abitanti della Siria avrebbero ottenuto accesa la fiammella della speranza? Fino a quando si sarebbero ancora sentiti i romani? Ricordiamoci che a questa data gli arabi si comportavano ancora come occupanti militari del territorio romano, non essendosi ancora mescolati in alcun modo con i locali. Il processo di formulazione di una nuova civiltà islamica ha inizio solo dopo il trionfo di Abd al-Malik, ne parlo nell'ultimo episodio premium, per chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo. Quanto agli arabi, all'ascesa di Giustiniano II al trono erano ancora impegnati in una sanguinosissima guerra civile che li avrebbe tenuti occupati ancora per molti anni. Poco prima della sua morte, Costantino IV aveva stretto un accordo con Abd al-Malik, il nuovo amir al-Mominin degli arabi di Siria, impegnato come era contro forze tradizionalmente legate all'Uijaz e all'Iraq, due aree sempre avverse agli Omayadi. Nel 685 Costantino IV aveva inviato una flotta a saccheggiare i porti siriaci e palestinesi del califfato, e aveva recuperato diversi territori in Cilicia. Alla fine Abdal malik si era arreso e aveva accettato l'accordo di pace proposto da Costantino IV, un tributo da parte della Umma di mille solidi, uno schiavo e un cavallo ogni giorno, almeno fin tanto che fosse durata la tregua. Ah, tra l'altro, probabilmente i mille solidi, lo schiavo e il cavallo erano pagati annualmente. Non credo che a Costantinopoli arrivasse ogni giorno uno schiavo a cavallo con un sacco di mille solidi sull'animale. Era un accordo vantaggioso per l'impero, ma Giustiniano voleva di più. La tregua sottoscritta con Abd al-Malik non si estendeva ai suoi rivali della seconda fitna. Subito dopo arrivato al trono, Giustiniano II inviò quindi lo Stratigos Leonzios, del tema degli Armeniacon, in una missione militare nel Caucaso. Sfruttando la buona congiuntura militare, Leonzios riuscì a sconfiggere gli arabi e a riportare l'Armenia all'obbedienza imperiale. Non solo, Leonzios invase anche territori che non vedevano armate romane da decenni, dai tempi di Eraclio, la Lazica, l'Iberia, l'Albania. In sostanza tutto il Caucaso tornò ad allearsi con l'impero e a contribuire con alcune tasse all'esausto tesoro imperiale. Il problema, come abbiamo visto più volte negli ultimi decenni, è che questi principi e sovrani tendevano a seguire la bandiera della più forte potenza della regione. Normalmente questa era ormai il Califfato, ma in periodi come questo, nel quale gli Arabi erano coinvolti in una guerra civile, si apriva la possibilità di defezionare verso i Romani. Defezione che però non era più duratura della passeggera supremazia militare imperiale, destinata ahimè a non durare a lungo. Comunque, la conquista del Caucaso alimentò i sogni di grandezza di Giustiniano. Come la prudenza di Anastasio aveva fornito a Giustiniano I i mezzi finanziari per un'ambiziosissima politica estera, così, in proporzione, la prudenza di Costantino IV e i primi successi nel Caucaso diedero le munizioni ideologiche che Giustiniano aveva bisogno per le sue ambizioni. Eppure l'imperatore aveva comunque bisogno di più fondi se voleva continuare a ricostruire la grandezza dell'impero. A tal fine impiegò il suo Giovanni il Cappadoce. Ricordate il potentissimo e abile ministro delle finanze di Giustiniano I? Nel caso di Giustiniano II abbiamo due ministri finanziari, Stefano il Persiano e Teodoto l'Eremita, capaci a quanto pare di scartabellare nei registri fiscali dell'impero per tossare la classe senatoriale in modo più efficace ed efficiente classe dirigente che iniziò prevedibilmente a detestare cordialmente Giustiniano II. D'altronde si sa, a nessuno piace pagare le tasse. Anche in questo, a quanto pare, il nostro Giustiniano imitava il suo omonimo. Gli ultimi anni di vigile pace prima del trionfo di Abd malik nella Grande Guerra Civile Araba, ovvero tra il 687 e il 690, furono spesi da Giustiniano, prevedibilmente, nella riconquista dei Balcani. L'imperatore inviò in quest'area il Trachesion Tema e mosse alla conquista dei territori tra Costantinopoli e Tessalonica, lungo la via Ignazia, questi erano territori persi a Slavi e Bulgari. L'imperatore ebbe ancora più successo del padre, schiacciando in particolare gli slavi. L'imperatore tornò nella capitale avendo ottenuto la sottomissione di molte tribù slave. In pieno stile imperiale romano, Giustiniano spostò gli slavi catturati verso il confine con il califfato, con il compito di popolare la dilapidata frontiera e fornire reclute alla bisogna per l'esercito. Tutto questo era un po' come un esercito di goti, per intenderci. Inserite gong di musica preoccupante da chi conosce come finisce di solito una storia di questo tipo. Ma torniamo alla nostra penisola e vediamo come la storia italiana finirà per incocciare con quella di Giustiniano. In Italia l'ascesa del nostro imperatore era Papa Giovanni V, siriaco di nascita della regione di Antiochia, figlio di Ciriaco, ci informa il Liber Pontificalis, un altro vescovo di Roma di origini orientali. Realisticamente la famiglia si era trasferita in Italia dopo la conquista di Antiochia da parte degli arabi. È interessante notare le parole con cui la sua biografia si riferisce ancora all'imperatore.
1: Nel suo tempo, il nostro signore e imperatore Giustiniano iniziò il suo regno alla morte del padre, nel mese di settembre nella quattordicesima indizione. Con l'aiuto del signore, questo clemente principe stabilì una pace decennale su terra e su mare con gli innominabili Saraceni, e la provincia d'Africa fu sottomessa e riportata nell'impero.
4: Notate come è deferente nei confronti dell'imperatore? Questa nota farebbe riferimento ad una vittoria riportata dai romani e dai loro alleati berberi contro gli arabi di Kairouan in Tunisia. Vittoria che portò provvisoriamente ad una migliore situazione militare nell'esarcato d'Africa. Lo riporto solo per dimostrare che non è affatto vero che i romani cedettero facilmente e rapidamente l'Africa agli arabi. Questi ultimi se la dovettero conquistare con i denti anche se il tramonto della potenza romana in Africa non è, ahimè, molto lontano. Pochi mesi dopo, nell'agosto del 686, Giovanni V era già morto. La sede di San Pietro rimase vacante per due mesi, e questa volta non tanto per la necessità dell'approvazione imperiale, eliminata due anni prima da Costantino IV, ma a causa, io credo, della stessa riforma elettorale voluta da Costantino. Ricordiamo infatti che Costantino aveva esteso il suffragio del Vescovo di Roma alla milizia romana. In tempi antichi i Vescovi erano stati sempre eletti dalla popolazione. In che modo, ahimè non lo sappiamo, perché l'enorme città tardo-antica certamente non prevedeva di far votare tutte le centinaia di migliaia di cristiani ad ogni elezione di Papa. Ma la grande città tardo-antica era morta con la guerra greco-gotica. Nella povera e derelitta città di fine VI e inizio VII secolo, quel poco di classe dirigente rimasta a Roma era ormai transitata sempre di più verso il clero, che a sua volta aveva preso ad eleggere il successore di San Pietro, anche se coinvolgendo sempre il popolo di Roma, in generale probabilmente i più importanti laici della città. Eppure nel corso del VII secolo, come abbiamo visto più volte, si era andata sviluppando una nuova classe dirigente romana, legata a stretto filo con l'esercito. Gli ufficiali imperiali inviati dall'Oriente tendevano a mettere radici, acquistando proprietà nel ducato romano e finendo per inserirsi nella classe dei proprietari terrieri locali. La chiesa, a sua volta, impossibilitata a coltivare le sue immense proprietà terriere e con la necessità di difenderle dai longobardi, aveva preso a dare in affitto vasta parte del suo patrimonio a questa nuova classe di ufficiali imperiali, e questo con il meccanismo delle infiteusi. L'enfiteusi è un contratto con il quale il proprietario, la chiesa per esempio, affida all'enfiteuta il diritto di godere di un fondo agricolo, normalmente a vita, ma il contratto può anche essere perpetuo. L'enfiteuta ha però l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone di affitto, in denaro o in quota del raccolto. Con questo meccanismo la Chiesa metteva a frutto beni che magari non riusciva a coltivare, ma in realtà si garantiva anche delle spade per la difesa del Ducato. È un meccanismo destinato ad avere una grande fortuna nell'VIII secolo e poi soprattutto in epoca carolingia. A fine VII secolo ormai nel Lazio si era formata quell'aristocrazia di origini militari che sarà una componente determinante della società romana fino al XIX secolo e oltre. Una classe che voleva far sentire la sua voce. Cito qui l'opinione
0: del celebre storico Paolo De Logu. A Roma, l'esercito locale divenne rapidamente parte costitutiva della società cittadina, dando origine a un ceto, la milizia, distinto dal popolo. Essa aveva organizzazione corporativa, con capi che affiancarono i magistrati civili e i gruppi dirigenti del clero nel governo della città.
4: Questa classe sociale ovviamente inviava alcuni rampolli a servire nella chiesa, pertanto influenzando indirettamente l'elezione dei pontefici, ma tutto questo non le bastava più. Se il papa doveva essere la guida del ducato romano, spirituale sì, ma anche politica e militare, allora la milizia voleva un ruolo nella scelta del capo. Questo ruolo gli era stato concesso da Costantino IV, probabilmente con l'obiettivo di legare l'esercito ducale romano alla politica e al sistema imperiale. Costantino, lo ricorderete, aveva preferito la carota al bastone della coercizione. Gli effetti si videro alle prime elezioni in cui la milizia partecipò direttamente. Per la scelta del successore di Giovanni V, la classe dirigente romana si spaccò in due. Il clero voleva l'arciprete Pietro, mentre la milizia preferiva un certo Teodoro, secondo nell'ordine di importanza all'interno della chiesa romana. Leggiamo il Liber Pontificalis.
1: Il clero si radunò fuori dalle porte della Basilica Costantiniana. San Giovanni e Paolo. E attese lì perché i rappresentanti dell'esercito impedirono l'ingresso chiudendo a chiave le porte. In contemporanea, l'intero esercito si radunò nella Basilica di San Lorenzo, il primo martire, per eleggere Teodoro. Nessuna delle due fazioni voleva cedere e i negoziatori fecero la spola tra i due, senza successo. Allora i sacerdoti e il clero decisero di adottare un piano, entrarono nel palazzo del Laterano ed elessero il terzo membro del clero in ordine di importanza.
4: Il nostro terzo candidato era un siciliano figlio di un emigrante dalla Tracia, come al solito una regione orientale dell'impero. Il suo nome era Conone, o in latino Conon, No, non riesco ad immaginarmelo in altro modo che come Conan il Barbaro. L'esercito l'aveva avuta vinta, bloccando Pietro, ma alla fine era stato il clero ad eleggere il successore di Giovanni. Come ogni soluzione di compromesso, entrambe le fazioni erano scontente. Inoltre Conan, eh, pardon, Conan era un uomo molto anziano, la scelta cadde su di lui anche con l'obiettivo di dare un bel calcio alla lattina. Infatti il papato di Conone fu molto breve, durò appena 11 mesi dopo i quali i nostri eroi ebbero una nuova occasione per litigare. Questa volta però avrebbero finito per eleggere un papa più duraturo e molto più importante. Alla morte di Conone, infatti, papa che passò buona parte del papato a letto, la scelta del successore era di nuovo divisa tra due candidati, Pascale, probabilmente sostenuto da una grossa parte del clero, e il suscitato Teodoro, ex candidato dell'esercito. Pascale, l'arcidiacono della Chiesa romana, avrebbe inviato una sostanziale somma all'esarca di Ravenna, promettendo altre 100 libbre d'oro del tesoro pontificio se l'esarca fosse riuscito a guadagnargli le chiavi di San Pietro. D'altronde l'esarca restava la massima autorità militare imperiale in Italia. In passato era stato più volte capace di imporre il suo volere a Roma. Eppure, quando si arrivò all'elezione, la milizia e parte del clero non vollero saperne di Pascale. I sostenitori di Teodoro occuparono il palazzo del Laterano, mentre chi voleva eleggere Pascale si rifugiò nella basilica lateranense. Per la prima volta da secoli, la lotta tra questi due candidati al trono papale sfociò in una vera e propria battaglia armata, con tanto di barricate. Probabile che Pascale stesse cercando di guadagnare tempo per attendere l'intervento sarcale che avrebbe messo al suo posto il suo rivale. Ma è a questo punto che i vertici della società romana decisero di intervenire prima che la faccenda degenerasse ulteriormente. Ecco cosa narra il Liber Pontificalis.
2: Siccome nessuno dei due voleva arrendersi all'altro, ma ognuno cercava ferocemente di far sloggiare l'altro, i dignitari e i giudici. L'esercito della milizia romana e la maggioranza del clero, in particolare dei sacerdoti, oltre che una folla del popolo, decisero un nuovo corso d'azione e si recarono al palazzo imperiale.
4: Nell'impossibilità di trovare un accordo
2: all'interno della Terano,
4: la parola passò in sostanza al resto della città. Tra parentesi, in questa storia assistiamo all'utilizzo politico del palazzo del Palatino, la massima sede imperiale a Roma. «Sì, lo so, sono un po' un sentimentale, e la cosa mi commuove alquanto». Comunque sia l'esercito, il popolo e i notabili riuniti sul palatino decisero di acclamare un nuovo imperatore, ah, pardon, un nuovo papa, nella persona di Sergio, presbitero di Santa Susanna. Questo avvenne nel perduto oratorio di San Cesareo, chiesa palatina voluta da Valentinano III e Gala Placidia all'inizio del V secolo e i cui resti furono probabilmente distrutti durante gli scavi del Palatino nel XIX secolo. Breve nota L'angolo sud-occidentale del Palatino fu occupato ad inizio VIII secolo da un nuovo monastero di lingua greca dedicato sempre a San Cesareo e che rimase attivo fino al XIV secolo. Si trovano tracce del suo passaggio sull'intero Palatino. Questa trasformazione del declinante palazzo imperiale in monastero fu dovuta probabilmente alla necessità di mantenere in qualche modo l'immenso palazzo, in un periodo in cui l'autorità imperiale non aveva più i fondi per farlo e nella quale Roma continuava a sfuggire sempre più dal controllo imperiale. Installare un monastero di lingua greca sembrò forse una buona soluzione ad entrambi i problemi, Comunque sia, dopo l'acclamazione di Sergio, una processione marciò fino al laterano, chiedendo ai due duellanti di sottomettersi all'autorità del nuovo papa, tra l'altro al solito figlio di un emigrante dalla Siria. Neanche a dirlo. Teodoro si arrese, ma secondo il Liber Pontificalis, Pascale fece solo finta di farlo, attendendo l'arrivo dell'esercito del suo complice, l'Esarca. A Ravenna era un uomo di fiducia di Giustiniano II, inviato proprio quell'anno in laguna. Giovanni Platino, o più correttamente in greco Ioannes Platin. Quando seppe della controversia a Roma, Giovanni marciò sulla città con l'esercito esarcale di Ravenna. Giunse a Roma così inatteso che secondo il Liber non ci fu il tempo di organizzare il suo avvento in città, secondo la Prassi, che prevedeva di inviare ad accoglierlo in città un corteo con le insegne dell'esercito e dei rappresentanti cittadini. Giovanni Platino giunse a Roma come un fulmine, ma fu costretto a guardarsi intorno. Presto si rese conto che la città aveva ormai già deciso per Sergio, La nuova costituzione di Costantino IV gli impediva di rimuovere il Papa, non ne aveva più l'autorità, mentre l'ostilità dell'esercito romano sconsigliava un colpo di mano militare. Giovanni comprese che non c'era più nulla che potesse fare, un chiaro segno della nuova impotenza esarcale di fronte all'esercito romano ma l'esarca non tornò a casa a mani vuote. Forse per ripagarsi le spese della missione, Giovanni Platino decise di raccogliere un po' di bottino dalla chiesa di San Pietro, secondo il Liber Pontificalis come pagamento della tangente che gli era dovuta da Pasquale, ma che ora non avrebbe potuto più esigergli. Leggiamo il Liber Pontificalis.
1: Quando l'esarca arrivò, Si accorse che tutti avevano concordato nella persona di Sergio e che la sua propaganda non era servita a nulla. Allora, grazie al comportamento disdicevole di Pascale, applicò una punizione alla chiesa di San Pietro. Quello che Pascale aveva promesso all'esarca, vale a dire 100 libbre d'oro, lui lo chiese in pagamento dalla chiesa. Tanto che il vescovo eletto Sergio protestò veemente che lui non aveva promesso alcun pagamento e che comunque questo era impossibile. Per muovere a compassione coloro che non ne avevano, offrì di pagare la somma con i candelabri e le corone che da tempo immemore erano state appese di fronte all'altare di San Pietro. Neanche questo servì a dissuadere l'esarca, che duramente chiese il suo pagamento di
4: esattamente
1: 100 libbre d'oro.
4: Questa storia sembra un po' strana, sì, forse si tratta di semplice ingordigia esarcale, ma l'intera vicenda mi sa più di accordo tra l'esarca e l'intera chiesa di Roma, quindi non tra Pascale e l'esarca. Possibile che le 100 libbre d'oro fossero la tassa fino a poco tempo prima dovuta dal papato all'esarca ad ogni consacrazione di un vescovo? Avete notato che Sergio è detto vescovo eletto? Evidentemente non era stato ancora consacrato quando tutto questo ebbe luogo. Comunque sia, l'esarca Giovanni ebbe le sue cento libbre d'oro, ma fu costretto a vedere confermato un papa che, chiaramente, l'autorità imperiale non aveva voluto sul trono di San Pietro. Con il tempo il suo padrone avrebbe volentieri restituito l'oro pur di togliersi Sergio di torno. Quanto a Pascale fu condannato a vivere in un monastero dove morì 5 anni dopo, senza mai essersi pentito del suo piccolo colpo di stato. Questi due esempi di elezioni controverse, in rapida successione, dimostrano l'importanza assunta ormai dalla nuova aristocrazia militare. Non erano certamente gli unici attori politici in città, ma ormai Roma veniva sempre più governata anche dal suo esercito. Qui iniziamo a vedere all'opera le forze centrifughe che porteranno Roma fuori dall'orbita imperiale. Fino a pochi anni fa l'esercito romano aveva più spesso fatto causa comune con l'esarca che con il vescovo di Roma, al punto che l'esercito romano aveva permesso o perfino aiutato il rapimento di Martino e poi aveva partecipato al saccheggio della Terano. Ma cosa accade secondo voi se l'esercito romano ha allo stesso tempo il potere di resistere a Ravenna e l'interesse a seguire un papa che ha contribuito ad eleggere nella fattispecie Papa Sergio? Succede che gli interessi peculiari del papato e dell'esercito si sono fusi e che l'antica Roma ha iniziato il suo percorso verso l'indipendenza da Nuova Roma, prima dei drammatici anni di Sergio, durante ancora il breve papato di Conone, il papato ricevette da Nuova Roma un altro regalo imperiale, nella tradizione ormai inaugurata da Costantino IV. Si trattava di una forte riduzione delle tasse dovute dalla chiesa in Bruzio e Lucania, così come Costantino IV aveva già ridotto le tasse imperiali sui leti della chiesa romana in Sicilia e Apulia. Evidentemente Giustiniano II voleva ingraziarsi il papato e questo perché aveva in testa di imitare Giustiniano il Grande su un altro piano, intendeva indire un concilio ecumenico della chiesa. Forse vi sembrerà strano, non abbiamo d'altronde appena assistito al concilio ecumenico VI, quello che ha messo fine alla controversia sul monotelismo? Ebbene sì, a quanto pare l'imperatore era determinato ad imprimere in qualche modo il suo volere sulle decisioni della Chiesa. Una delle sue prime azioni d'altronde fu di ripubblicare gli atti del Sesto Concilio, a suo dire non correttamente redatti alla fine delle sessioni. Subito dopo fece scandagliare le questioni teologiche aperte, a caccia di una ragione per indire un nuovo concilio. Una qualunque ragione nell'impossibilità di trovare nuove questioni cristologiche da risolvere, Giustiniano alla fine decise di procedere comunque. D'altronde sin dal 451, dal concilio di Calcedonia, non erano mai stati aggiornati i canoni con i quali veniva governata la chiesa imperiale. Giustiniano decise quindi che era necessario completare il lavoro degli ultimi due concili, il quinto di Giustiniano e il sesto di papà Costantino, Infatti questi concili non si erano espressi in materia di diritto canonico, un sistema legale che, sin dai tempi di Giustiniano I, aveva ormai forza di legge ed era implementato dallo Stato. Dunque, mentre Abdal Malik terminava la sua opera di consolidamento del califfato mayyad, riportando l'orologio geopolitico sull'ora in fausta per l'impero, Giustiniano era quindi impegnato ad indire il suo concilio. D'altronde i romani utilizzavano sempre le pause dei combattimenti per discutere di religione. Ormai penso che ci siate abituati. Nel 691, mentre era già papa il nostro Sergio, l'imperatore indisse il suo concilio. A suo dire per questioni meramente di tempo, a Costantinopoli si recarono in sostanza solo vescovi orientali, anche se parteciparono alle discussioni anche l'apocrisario del papa e il vescovo di Creta, che dipendeva ancora dal papato e che firmò gli atti per conto della sede romana. Quasi a simboleggiare la continuità con il Sesto Concilio, questa riunione si tenne esattamente nello stesso luogo dell'ultimo concilio, ovvero il Trullanum, la sala cupola del palazzo imperiale. Nonostante fosse il medesimo luogo del Sesto Concilio, il concilio di Giustinano II è detto il Concilio in Trullo, e anche conosciuto con il nome di Quinisext, in italiano Quinisesto. Questo termine quinisesto o quinto sesto è a sottolineare il suo ruolo di continuità con i due concili precedenti. Il quinisesto è una fonte straordinaria per comprendere gli usi e costumi della Chiesa del VII secolo, o almeno di quello che i prelati orientali volevano che fossero i suoi usi. In uno dei 102 canoni, e vi assicuro che li ho letti tutti, il concilio afferma la politica seguita nel filtrare, vagliare, emendare e aggiungere leggi al diritto canonico. I padri conciliari decisero, nelle loro parole, di temperare la rigidità dell'Occidente romano con la compassione dell'Oriente. Leggiamo.
2: Ora, mentre la Santissima Chiesa romana si propone di osservare la regola canonica nella sua esatta perfezione, Noi qui nella nostra città imperiale, sotto la protezione del trono celeste, manteniamo la regola della bontà e della temperanza. Abbiamo così deciso di mescolare le due tradizioni, così come hanno fatto i nostri padri e come richiede l'amore di Dio, affinché né la dolcezza cada nella licenza, né la severità diventi eccessiva durezza.
4: Questo testo afferma senza ambiguità che la Chiesa Imperiale ha più tradizioni, quella romana e quella imperiale, e che se deve esserci una regola canonica che valga per entrambe, le due tradizioni vanno unite tra loro. È un modo obliquo, ma efficace, di negare il primato sull'intera Chiesa Universale che Roma cercava di affermare. E questo basandosi proprio sulla sua rigida interpretazione dei dogmi e sulla pretesa di essere la sola sede apostolica. Ho il sospetto che questo canone sia stato particolarmente inviso a Papa Sergio, assieme al canone 36, che riconfermava l'ordine di precedenza delle chiese imperiali. Non si trattava di una novità, ma era un modo per dire a Roma che poteva anche avere un posto onorifico nella chiesa imperiale ma aveva comunque gli stessi privilegi della chiesa di Costantinopoli. Leggiamo.
2: «Rinnovando le promulgazioni dei 150 padri riuniti nella nostra città imperiale, protetta da Dio, e quelle dei 630 che si riuniscono a Calcedonia, decretiamo che la sede di Costantinopoli avrà uguali privilegi con la sede dell'antica Roma, e sarà altamente considerata nelle questioni ecclesiastiche». Dopo Costantinopoli verrà la sede di Alessandria, poi quella di Antiochia e poi la sede di Gerusalemme.
4: Una delle questioni più importanti del Quini VI, affermata in diversi canoni, ha a che fare con il matrimonio nel clero. In generale nella chiesa orientale si era affermato l'uso che nessun chierico, dal suo diacono al vescovo, potesse sposarsi dopo aver preso i voti. Questo però non si estendeva ai matrimoni già contratti, che invece restavano validi, anzi, dovevano restare validi. Tra parentesi, questa è la regola che le chiese ortodosse seguono ancora oggi. I sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi già sposati possono mantenere le loro mogli, vivere con loro, condividere liberamente il letto, con l'esclusione attenzione dei giorni in cui debbono ufficiare messa. A questa data non era impossibile diventare sacerdoti o diaconi se si era sposati, ma si era affermato già nel VII secolo l'uso di respingere la propria moglie all'atto della consacrazione. Il Quinisesto nel canone XIII usa parole molto dure contro questa devianza occidentale.
2: Sappiamo che è stato tramandato come regola della Chiesa romana che coloro che sono ritenuti degni di essere promossi al diaconato o al presbiterio promettano di non convivere più con le loro mogli. Noi, preservando l'antica perfetta regola e l'ordine apostolico, vogliamo che i matrimoni legittimi degli uomini che sono negli ordini sacri siano da questo momento in poi mantenuti. In nessun modo si sciolga l'unione con le loro mogli, né siano privati del loro rapporto reciproco. Come dice il Vangelo, ciò che Dio ha congiunto, nessuno lo separi.
4: Si tratta di una condanna degli usi romani che deve essere stata di nuovo particolarmente indigesta a Sergio. I canoni coprono un incredibile ventaglio di comportamenti e questioni, segno dell'ambizione del Quinisesto vengono condannate diverse devianze della chiesa armena, che tendeva per esempio a consacrare preti solo di alcune famiglie nobiliari, e viene anche affrontata la questione dell'organizzazione ecclesiastica. Si conferma che l'imperatore ha il diritto di modificare le circoscrizioni ecclesiastiche, ovvero cambiare i confini delle diocesi, elevare o abolire diocesi, perfino cambiare i confini tra i vari patriarcati. In sostanza l'imperatore può adattare la geografia ecclesiastica alle mutate condizioni della geografia delle strutture civili. La chiesa della città di Roma avrà molto a patire, presto, proprio a causa di questo canone. Secoli più tardi, durante la lotta per le investiture, la chiesa romana arriverà a contestare questo privilegio imperiale, decidendo che non sia compito dello Stato di definire i confini della geografia ecclesiastica, posizione che oggi ci pare assolutamente normale. Nella tradizione imperiale però la chiesa non era un ente separato dallo Stato, e questo almeno dai tempi di Costantino. Per molti versi la Chiesa era uno degli organi pubblici dello Stato e l'imperatore, in quanto supremo arbitro dell'impero, aveva tutti i diritti di modificarne l'organizzazione e l'organigramma. Quanto ai comportamenti personali, nel Quinisesto ai chierici è richiesta una condotta più rigida rispetto al passato. Sono innanzitutto proibiti piaceri più laici, come le corse dei cavalli, le case da gioco, l'usura, le taverne o portare vestiti diversi da quelli prescritti per il clero. Un esempio? Il canone 24.
2: Nessuno che sia nell'ordine sacerdotale, né alcun monaco, è autorizzato a partecipare a corse di cavalli o ad assistere a rappresentazioni teatrali. Che sia stato necessario scriverlo e ribadirlo ci conferma che chiaramente molti
4: sacerdoti e monaci partecipavano ad entrambi. Ai chierici sono proibite anche l'attività del settore oreca.
2: Che a nessun chierico sia permesso di mantenere un esercizio pubblico. Infatti, se non è permesso entrare in una taverna, ancor di più è proibito servire gli altri in una taverna. I canoni
4: cercano di costruire anche una società più morale moralistica. Viene proibito a tutti tassativamente il gioco d'azzardo, un canone che temo fece la fine delle Grida Manzoniane. È proibito anche l'aborto, ma a differenza degli antiabortisti contemporanei, la preoccupazione del legislatore in questo caso non era tanto non solo evitare la morte di una nuova vita, ma anche la probabile morte della madre. L'aborto d'altronde ai tempi era una pratica molto pericolosa, spesso imposta alle donne dagli uomini. Nei canoni era proibito portare inoltre acconciature troppo appariscenti o consultare degli indovini. Infine agli studenti dell'Università di Costantinopoli si intima, ribadisco, intima di smetterla con i travestimenti, se capite cosa intendo. A quanto pare quello dei trans in università era un problema molto sentito. Interessante che si puniscano molte usanze pagane, segno che, ancora a fine VII secolo, queste non erano del tutto scomparse. Ad esempio il canone 94.
2: Noi decretiamo la scomunica a coloro che prestano giuramento pagano.
4: È anche proibito celebrare feste pagane come Bota, Una festa in onore degli imperatori che si svolgeva il 3 gennaio, oltre alle calende e ai Brumalia, un'antica festa romana che in oriente era diventata una sorta di Natale Pagano. I Brumalia d'altronde erano molto popolari e, a dispetto dei canoni del Quinicesto, sono attestati fino almeno al sacco di Costantinopoli del 1204. Tutte queste feste avevano mantenuto a questa data una parte dei loro rituali pagani, pertanto erano particolarmente invise alla chiesa. Ma leggiamo l'intero canone 62, perché lo trovo interessantissimo.
2: Vogliamo che siano aboliti dalla vita dei fedeli le cosiddette calende, e quelle che sono chiamate bota e brumalia. Lo stesso valga per le danze pubbliche delle donne, che possono fare molto male e generare malizia. Inoltre proibiamo alla vita cristiana le danze fatte in onore di quelli che i greci falsamente chiamano dei e che vengono eseguite secondo le pratiche antiche e non cristiane.
4: Qui il testo fa la solita distinzione tra romani cristiani e greci pagani. Oggi per noi questo è quasi incomprensibile, ma al tempo i cittadini dell'impero di lingua greca e religione cristiana erano appunto romani. I pagani di lingua greca invece erano detti elleni, che vuol dire greci in lingua greca, ovviamente. Ma continua il testo.
2: Decretiamo che nessun uomo da questo momento in poi si vestirà come una donna, né alcuna donna in abito adatto agli uomini, né nessuno porterà maschere comiche, satiriche o tragiche, né gli uomini possono invocare il nome dell'esecrabile bacco quando spremono il vino nei torchi né quando si versa il vino in giare, praticando nell'ignoranza e nella vanità le cose che portano all'inganno della follia.
4: A quanto pare bacco i piaceri della vita cittadina non si erano ancora spenti nelle città cristiane d'Oriente e in realtà non si spegneranno mai del tutto. Un'altra questione importantissima coperta dal concilio che avrà enormi ripercussioni nella storia dell'VIII secolo ha a che fare con il culto delle immagini. Per la prima volta il Quinisesto regolò infatti il modo di rappresentare le immagini religiose e in generale diede istruzioni per la produzione artistica. Il canone 100 declama
2: Ordiniamo che d'ora in poi non si facciano in alcun modo immagini che attirino l'occhio e corrompano la mente e la incitino all'accensione dei vili piaceri.
4: Insomma, niente dipinti o opere d'arte sconce. Il fatto che occorresse questo canone ci dice che opere d'arte di questo tipo venivano ancora realizzate nel VII secolo, ancora una volta una tipica influenza pagana sulla cultura romana. Un altro canone fondamentale è l'82, forse uno dei passaggi più indigesti alla Chiesa romana. Questo canone proibisce tassativamente la rappresentazione di Gesù Cristo in forma di agnello. Si fa riferimento nel testo alle venerabili icone, uno dei primissimi segni che le icone fossero davvero venerate. Secondo la storiografia moderna era una tendenza nuova del VII secolo, ma su questo punto ci torneremo. Non temete. Comunque sia questo canone stabilisce in sostanza che Dio va rappresentato in forma umana, così come i santi sono rappresentati in forma umana. Questa preoccupazione con la rappresentazione di Gesù, in un canone che è evidentemente innovativo rispetto al passato, sembra essere derivato direttamente dall'imperatore. Come vedremo, Giustiniano II riformò perfino la moneta, per la prima volta nella storia cristiana rappresentando Gesù direttamente sui solidi imperiali. È contro questa codificazione del modo di rappresentare la divinità che si affermerà l'iconoclastia nell'VIII secolo, Ah, come ci divertiremo nei prossimi cento anni. Questa questione dell'agnello sembra essere stata una delle più controverse a Roma, perché quando il concilio terminò i suoi lavori nel 692, Giustinano II inviò i suoi canoni in copie conformi a tutti e cinque patriarchi della Chiesa Universale, nella certezza che avrebbero apposto la loro firma. Per inviarlo l'imperatore utilizza una scatola molto speciale che Liber Pontificalis ci informa si chiamava lo Scevro Carnalis, un dettaglio interessante delle continue comunicazioni tra le differenti parti dell'impero. Quando lo Scevro Carnalis giunse a Roma, Sergio, l'Orientale Sergio, decise immediatamente di opporsi con tutte le sue forze al Quini VI. Non solo si rifiutò di firmare, ma rinviò la sua copia dei canoni a Costantinopoli senza degnare l'imperatore neanche di una risposta. Rispose anzi con le azioni. Fece realizzare o restaurare un grande mosaico all'ingresso del quadriportico di San Pietro. Nel mosaico Gesù veniva rappresentato come un agnello. Non solo, Sergio fece aggiungere alla messa
2: romana la formula che da allora è rimasta per sempre nella messa cattolica. «Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di noi!» intona il sacerdote nell'atto di rompere l'Eucarestia. Sappiate che tutto
4: questo deriva da Papa Sergio e dalla controversia attorno al Concilio Quinisesto. L'imperatore non voleva agnelli? Il Papa avrebbe chiesto a tutti i sacerdoti dell'Occidente di invocare l'Agnello di Dio. Perché ho passato tanto tempo a parlarvi di questo concilio? Un po' perché lo trovavo interessantissimo e giuro che ci sono tante altre perle nascoste nei suoi 102 canoni, ma soprattutto, come avrete intuito, perché ebbe delle conseguenze molto pratiche e decisamente importanti sulla politica italiana. Quando Sergio si mise di traverso, dicendo in sostanza a Giustiniano che il suo bambino era brutto, questo mandò su tutte le furie il giovane impulsivo Giustiniano II. L'imperatore decise ancora una volta di imitare Giustiniano I e suo nonno Costante II. Se il vescovo di Roma non ubbidiva con le buone, bene, allora il papa avrebbe dovuto subire la furia di cui era capace l'impero. In una sorta di avvertimento mafioso, Giustiniano fece arrestare alcuni collaboratori del Papa, facendoli trarre a Costantinopoli. Quando neanche questo mosse Sergio, Giustiniano decise di passare alle maniere forti, o meglio, ancora più forti. Il papato era stato ridotto all'impotenza ai tempi di Vigilio, portato prigioniero a Nuova Roma su ordine di Giustiniano il Grande. Suo nonno Costante II aveva fatto il bis con Martino, Vigile e Martino erano entrambi morti in esilio e la chiesa romana si era dovuta chinare al volere di Costantinopoli. Come si dice, non c'è due senza tre? Per questa importante missione, Giustiniano II si affidò ad uno dei suoi comandanti della guardia imperiale, il Protospatarios Zaccaria, a quanto pare un uomo con una fama feroce. L'obiettivo... Raccogliere un numero sufficiente di truppe in modo da irrompere a Roma nel palazzo della Terano, Catturare Sergio e tradurlo in catene a Costantinopoli Come da tradizione D'altronde siamo o non siamo nel papato bizantino? Eppure qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale sta per accadere L'Italia sta per iniziare il suo divorzio con l'impero romano Innanzitutto va detto che Zaccaria sembra non aver fatto il solito giro. Non si recò insomma a Ravenna per raccogliere l'esercito sarcale e marciare con esso su Roma. È probabile anzi che Zaccaria si recò prima in Sicilia e poi di qui direttamente a Porto per giungere a Roma con la massima sorpresa possibile. Con questo blitz, Zaccaria riuscì ad entrare a Roma e a occupare la città, prendendo prigioniero il Papa all'interno del Palazzo del Laterano, ma per qualche motivo non chiaro, non riuscendo a tradurlo immediatamente a Costantinopoli. Segno forse che l'esercito romano era intervenuto per bloccare Zaccaria dall'entrare nel patriarchio lateranense, impedendo agli orientali di mettere le mani sulla persona del pontefice. A differenza del caso di Martino, di quando l'esercito imperiale aveva saccheggiato il patriarchio, pochi anni dopo, ora l'esercito reputava Sergio uno di loro. D'altronde aveva avuto un ruolo determinante nella sua elezione. Non solo gli ufficiali dell'esercito debbono aver inviati dei messaggeri per allertare le altre sedi imperiali in Italia per la prima volta dai tempi di Giustiniano I una ribellione italiana avrebbe bloccato un imperatore romano e sarebbe stato proprio contro un altro Giustiniano. Alla notizia che il Papa era prigioniero a Roma, l'esercito esarcale di Ravenna e quello ducale della Pentapolis si ribellarono agli ufficiali giunti da Costantinopoli. L'esarca Giovanni Platino non poté nulla riguardo. Non solo, le forze militari dell'Italia imperiale marciarono su Roma. Ci vogliono diversi giorni, se non settimane, per organizzare qualcosa del genere, quindi il braccio di ferro a Roma deve essere durato abbastanza a lungo per permetterlo. Comunque sia, quando le ribelli armate imperiali d'Italia affluirono su Roma, Zaccaria comprese di aver perduto. Leggiamo il Liber Pontificalis. Quando una folla di soldati si gettò su di lui da ogni lato, Zaccaria
1: lo Spatarius ne fu terrorizzato e temendo di venire ucciso, ordinò che le porte della città fossero chiuse e il pontefice tenuto prigioniero. Poi però, per la paura, si rifugiò nella camera da letto del papa e in lacrime pregò il pontefice di avere pietà di lui e di non permettere che
4: venisse ucciso. In un rovesciamento spettacolare, l'esercito d'Italia non era più quello che infliggeva il volere imperiale a dei riottosi papi, ma lo strumento per difendere i papi dal volere imperiale. In realtà in gioco c'era molto di più dell'approvazione di qualche canone del Quinisesto c'era in gioco la stessa indipendenza dell'Italia imperiale che a mio avviso trovò nel Papa e nella sua opposizione a Giustiniano II un modo per affermare la sua nuova indipendenza. La classe militare militarizzata che formava ormai la classe dirigente di Roma, Ravenna, Perugia, della Pentapoli aveva avuto il suo primo battesimo del fuoco. Ci si potrebbe chiedere come mai l'esercito imperiale d'Italia, anzi i vari eserciti d'Italia regionalizzati, scelsero di difendere il Vescovo di Roma. Ho il sospetto che, di nuovo, la questione fosse molto più prosaica di quanto appaia a prima vista. Giustiniano II, dal 685 al 692, aveva inaugurato una vigorosa politica estera, cosa che aveva richiesto nel complesso una più efficace tassazione. La chiesa romana a riguardo aveva ottenuto negli ultimi anni dei privilegi importanti, ma non così proprietari terrieri laici. E si sa, a nessuno piace pagare le tasse c'era anche una sorta di attaccamento religioso al primato d'Italia, il Patriarca di Roma. Violare la sua indipendenza era in un certo senso violare l'indipendenza o almeno i privilegi di tutta l'Italia imperiale. E infine decenni di disinteresse imperiale, dalla morte di Costante II a Siracusa, avevano scavato un profondo solco tra l'Occidente imperiale e una capitale che sembrava sempre più lontana. A riguardo vorrei citare lo straordinario libro di Thomas F. X. Noble, La Repubblica di San Pietro, una delle fonti che utilizzerò più a fondo nei prossimi cento anni.
0: Nel giro di pochi anni, ad un esarca e un inviato speciale dell'imperatore, era stato impedito di svolgere le proprie funzioni a causa del volere di importanti uomini laici. Non solo. L'autorità religiosa e secolare del Basileus erano due facce della stessa moneta. Deturpare un lato voleva dire svalutare anche l'altro. In breve, sarebbe un grave errore considerare il papa e l'imperatore come gli unici combattenti di questa contesa, o pensare che si trattasse di una questione prettamente spirituale. In altre
4: parole, il papa qui non fu tanto la guida della rivolta, ma il suo catalizzatore. La crisi dell'impero, le riforme di Costantino IV e la progressiva regionalizzazione dell'esercito d'Italia avevano costruito delle strutture di potere che ormai pretendevano una maggiore indipendenza da Costantinopoli. La difesa di Papa Sergio era il primo colpo di cannone di una lunga contesa avvenire. grazie mille per l'ascolto. Nella prossima puntata porteremo a termine il turbolento regno di Giustiniano II. Con l'affermazione di Abdal malik sul trono califfale, come narrato nell'episodio premium, termina il periodo di bonaccia per l'impero. Torneremo inoltre nel regno Longobardo per vedere come si svolgerà la successione al pacifico regno di Pertarito. Giustiniano infine giungerà a provocare uno scontro che non ha possibilità di vincere. Parleremo anche di un certo naso e se volete sapere di cosa si tratta vi rimando alla prossima puntata. grazie mille a tutti per l'ascolto in tutto questo lungo e complesso 2023, l'anno in cui è maturata la decisione di rendere questo podcast la mia unica attività. Tutto questo è merito vostro, certo di chi mi sostiene finanziariamente, ma anche di chi lo fa ascoltando semplicemente le puntate. Come ogni anno mi prendo una breve pausa. devo recarmi dai miei suoceri con un viaggio intercontinentale e non potrò registrare mentre sono lì, ma solo al mio ritorno il 7. Il podcast ufficialmente tornerà il 15 gennaio con la puntata 152. Proverò comunque a caricare un paio di episodi extra su Storia d'Italia Extra. Il primo dovrebbe essere la diretta di Napoleon, che abbiamo fatto con Andrea Sant'Angelo, e il secondo è un'intervista, in inglese devo dire, proprio con Thomas Noble, che ho citato poco sopra. Vedrete, ci sarà da divertirsi perché è in un certo senso un'anticipazione sull'Ottavo secolo. Inoltre vi informo che ho ricaricato la puntata 7, quella su San Nicola da Mira, con un nuovo audio e un miglior sottofondo musicale, nel caso vi sentiate nostalgici per i vecchi tempi andati del podcast. Per chi tra voi mi ascolta anche per studiare l'italiano, vi informo che avrò delle notizie per voi a riguardo del corso che sto realizzando con Davide Gemello. Più informazioni nel nuovo anno. Non resta altro che augurare a te, caro ascoltatore, un buon Natale o qualunque altra festa che allieti i giorni più bui dell'anno. Grazie mille per un fantastico anno assieme e ci rivediamo nel 2024. Se così vorrai, buone feste!